0: Mesdames et Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. A toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette première émission de mai 2012. Comme de coutume, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous continuerons la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, notre frère Michel Buffet, président du conseil spirit français répondra avec grand plaisir aux questions posées par nos auditeurs et auditrices Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles à savoir l'agenda des activités spirites francophones avis et communiqués de nos divers partenaires si vous avez vous aussi des activités dont vous voulez faire la promotion n'hésitez surtout pas nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet en attendant nous vous souhaitons une très bonne écoute aujourd'hui notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme Seconde partie, chapitre 2. Exemple. Esprit heureux. Suite.
1: Esprit heureux. Samuel Philippe. Samuel Philippe était un homme de bien, dans toute l'acception du mot. Nul ne se rappelait lui avoir vu commettre une méchante action, ni avoir fait volontairement tort à qui que ce soit. D'un dévouement sans borne pour ses amis, on était toujours certain de le trouver prêt, quand il s'agissait de rendre service, fût-ce même aux dépens de ses intérêts. Peine, fatigue, sacrifice... Rien ne lui coûtait pour être utile et il le faisait naturellement, sans ostentation, s'étonnant qu'on pût lui en faire un mérite. Jamais il n'en a voulu à ceux qui lui avaient fait du mal et il mettait à les obliger autant d'empressement que s'ils lui eussent fait du bien. Quand il avait affaire à des ingrats, il disait « ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, mais bien eux ». Quoique très intelligent et doué de beaucoup d'esprit naturel, sa vie toute de labeur avait été obscure et semée de rudes épreuves. C'était une de ces natures d'élite qui fleurissent dans l'ombre, dont le monde ne parle point et dont l'éclat ne rejaillit pas sur la terre. Il avait puisé dans la connaissance du spiritisme une foi ardente en la vie future et une grande résignation dans les maux de la vie terrestre. Il est mort en décembre 1862, âgé de 50 ans, à la suite d'une douloureuse maladie sincèrement regrettée de sa famille et de quelques amis. Il a été évoqué plusieurs mois après sa mort. Demande Avez-vous un souvenir net de vos premiers instants sur la terre Réponse, parfaitement. Ce souvenir m'est revenu peu à peu, car à ce moment mes idées étaient encore confuses. Demande, voudriez-vous, pour notre instruction et par l'intérêt que nous inspire votre vie exemplaire, nous décrire comment s'est effectué pour vous le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, ainsi que votre situation dans le monde des esprits Réponse, volontiers. Cette relation ne sera pas seulement utile pour vous, elle sera aussi pour moi. En reportant mes pensées sur la terre, la comparaison me fait mieux apprécier encore la bonté du Créateur. Vous savez de combien de tribulations ma vie a été semée. Je n'ai jamais manqué de courage dans l'adversité. Dieu merci. Et aujourd'hui, je m'en félicite. Que de choses j'aurais perdu si j'avais cédé au découragement. Je frémis à cette seule pensée que, par ma défaillance, ce que j'ai enduré eût été sans profit et serait à recommencer. Ô mes amis, puissiez-vous bien vous pénétrer de cette vérité. Il y va de votre bonheur futur. Non certes, ce n'est pas acheter ce bonheur trop cher que de le payer par quelques années de souffrance. Si vous saviez combien quelques années sont peu de choses en présence de l'infini. Si ma dernière existence a eu quelques mérite à vos yeux, vous n'en auriez pas dit autant de celles qui l'ont précédé. Ce n'est qu'à force de travail sur moi-même que je me suis fait ce que je suis maintenant. Pour effacer les dernières traces de mes fautes antérieures, il me fallait encore subir ces dernières épreuves que j'ai volontairement acceptées. J'ai puisé dans la fermeté de mes résolutions la force de les supporter sans murmure. Je les bénis aujourd'hui, ces épreuves. Par elles, j'ai rompu avec le passé, qui n'est plus pour moi qu'un souvenir, et je puis désormais contempler avec une légitime satisfaction le chemin que j'ai parcouru. Ô vous qui m'avez fait souffrir sur la terre, qui avez été dur et malveillant pour moi, qui m'avez humilié et abreuvé d'amertume, dont la mauvaise foi m'a souvent réduit aux plus dures privations. Non seulement je vous pardonne, mais je vous remercie. En voulant me faire du mal, vous ne vous doutiez pas que vous me feriez autant de bien. Il est pourtant vrai que c'est à vous en grande partie que je dois le bonheur dont je jouis, car vous m'avez fourni l'occasion de pardonner et de rendre le bien pour le mal. Dieu vous a mis sur ma route pour éprouver ma patience et m'exercer à la pratique de la charité la plus difficile, celle de l'amour de ses ennemis. Ne vous impatientez pas de cette discrétion, j'arrive à ce que vous me demandez. Quoique souffrant cruellement dans ma dernière maladie, je n'ai point eu d'agonie. La mort est venue pour moi, comme le sommeil, sans lutte, sans secousse. N'ayant pas d'appréhension de l'avenir, je ne me suis pas cramponné à la vie. Je n'ai point eu, par conséquent, à me débattre sous les dernières étreintes. La séparation s'est opérée sans effort, sans douleur, et sans que je m'en sois aperçu. J'ignore combien a duré ce dernier sommeil, mais il a été court. Le réveil a été d'un calme qui contrastait avec mon état précédent. Je ne sentais plus de douleur et je m'en réjouissais. Je voulais me lever, marcher, mais un engourdissement qui n'avait rien de désagréable, qui avait même un certain charme, me retenait et je m'y abandonnais avec une sorte de volupté sans me rendre aucun compte de ma situation et sans me douter que j'avais quitté la terre. Ce qui m'entourait m'apparaissait comme un rêve. Je vis ma femme et quelques amis à genoux dans la chambre et pleurant et je me dis que sans doute ils me croyaient mort. Je voulus les désabuser, mais je ne pus articuler aucune parole, d'où je conclus que je rêvais. Ce qui me confirma dans cette idée, c'est que je me vis entouré de plusieurs personnes aimées, mortes depuis longtemps, et d'autres que je ne reconnus pas au premier abord, et qui me semblaient veiller sur moi et attendre mon réveil. Cet état fut entremêlé d'instants de lucidité et de somnolence, pendant lesquels je recouvrais et perdais alternativement la conscience de mon moi. Peu à peu, mes idées acquirent plus de netteté. La lumière que je n'entrevoyais qu'à travers un brouillard, se fit plus brillante. Alors je commençais à me reconnaître, et compris que je n'appartenais plus au monde terrestre. Si je n'avais pas connu le spiritisme, l'illusion se fut sans doute prolongée beaucoup plus longtemps. Ma dépouille mortelle n'était pas encore ensevelie. Je la considérais avec pitié, me félicitant d'en être enfin débarrassé. J'étais si heureux d'être libre. Je respirais à l'aise, comme quelqu'un qui sort d'une atmosphère nauséabonde. Une indicible sensation de bonheur pénétrait tout mon être. La présence de ceux que j'avais aimés me comblait de joie. Je n'étais nullement surpris de les voir. Cela me paraissait tout naturel, mais il me semblait les revoir après un long voyage. Une chose m'étonna d'abord, c'est que nous nous comprenions sans articuler aucune parole. Nos pensées se transmettaient par le seul regard et comme par une pénétration fluidique. Cependant, je n'étais point encore complètement affranchi des idées terrestres. Le souvenir de ce que j'avais enduré me revenait de temps en temps à la mémoire, comme pour me faire mieux apprécier ma nouvelle situation. J'avais souffert corporellement, mais surtout moralement. J'avais été en but à la malveillance, à ces mille perplexités plus pénibles, peut-être que les malheurs réels, parce qu'elles causent une anxiété perpétuelle. Leur impression n'était pas entièrement effacée, et parfois je me demandais si j'en étais bien réellement débarrassé. Il me semblait encore entendre certaines voix désagréables. J'appréhendais les embarras qui m'avaient si souvent tourmenté et je tremblais malgré moi. Je me tâtais pour ainsi dire, pour m'assurer que je n'étais pas le jouet d'un songe. Et quand j'avais acquis la certitude que tout cela était bien fini, il me semblait qu'un poids énorme m'était enlevé. Il est donc bien vrai, me disais-je, que je suis enfin affranchi de tous ces soucis qui font le tourment de ma vie. Et je rendais grâce à Dieu. J'étais comme un pauvre à qui échoua tout à coup une grande fortune. Pendant quelque temps, il doute de la réalité et ressent les appréhensions du besoin. Oh. Si les hommes comprenaient la vie future, quelle force, quel courage cette conviction ne leur donnerait-elle pas dans l'adversité? Que ne feraient-ils pas, pendant qu'ils sont sur la terre, pour s'y assurer le bonheur que Dieu réserve à ceux de ses enfants qui ont été dociles à ses lois? Ils verraient combien les jouissances qu'ils envient sont peu de choses auprès de celles qu'ils négligent. Demande. Ce monde si nouveau pour vous et auprès duquel le nôtre est si peu de chose. Les nombreux amis que vous y avez retrouvés vous ont-ils fait perdre de vue votre famille et vos amis sur la terre Réponse Si je les avais oubliés, je serais indigne du bonheur dont je jouis. Dieu ne récompense pas l'égoïsme, il le punit. Le monde où je suis peut me faire dédaigner la terre, mais non les esprits qui y sont incarnés. Ce n'est que parmi les hommes qu'on voit la prospérité faire oublier les compagnons d'infortune. Je vais revoir souvent les miens. Je suis heureux du bon souvenir qu'ils ont gardé de moi. Leurs pensées m'attirent vers eux. J'assiste à leur entretien. Je jouis de leur joie. Leur peine m'attriste. Mais ce n'est point cette tristesse anxieuse de la vie humaine, parce que je comprends qu'elles ne sont que passagères et sont pour le bien. Je suis heureux de penser qu'un jour, ils viendront dans ce séjour fortuné où la douleur est inconnue. C'est à les en rendre dignes que je m'applique. Je m'efforce de leur suggérer de bonnes pensées et surtout la résignation que j'ai eue moi-même à la volonté de Dieu. Ma plus grande peine, c'est quand je les vois retarder ce moment par leur manque de courage, leur murmure, le doute sur l'avenir ou par quelque action répréhensible. Je tâche alors de les détourner de la mauvaise voie. Si je réussis, c'est un grand bonheur pour moi et nous nous en réjouissons tous ici. Si j'échoue, je me dis avec regret, encore un retard pour eux. Mais je me console en pensant que tout n'est pas perdu sans retour. Esprit heureux, M. Van Durst. Ancien fonctionnaire, mort à Anvers en 1863, à l'âge de 80 ans. Peu de temps après sa mort, un médium ayant demandé à son guide spirituel si on pouvait l'évoquer, il lui fut répondu. « Cet esprit sort lentement de son trouble. Il pourrait déjà vous répondre, mais la communication lui coûterait beaucoup plus de peine. Je vous prie donc d'attendre encore quatre jours et il vous répondra. D'ici là, il saura déjà les bonnes intentions que vous avez exprimées à son égard et il viendra à vous reconnaissant et en bon ami. » Quatre jours plus tard, l'esprit dicta ce qui suit. Mon ami, ma vie fut d'un bien petit poids dans la balance de l'éternité. Cependant, je suis loin d'être malheureux. Je suis dans la condition humble, mais relativement heureuse, de celui qui fit peu de mal, sans pour cela viser à la perfection. S'il y a des gens heureux dans une petite sphère, eh bien, je suis de ceux-là. Je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pas connu ce que vous savez maintenant. Mon trouble aura été moins long et moins pénible. Il a été grand en effet, vivre et ne pas vivre, voir son corps y être fortement attaché et cependant ne plus pouvoir s'en servir, voir ceux qu'on a aimés et sentir s'éteindre la pensée qui nous rattache à eux. Que c'est terrible Oh, quel moment cruel Quel moment lorsque l'étourdissement vous saisit et vous étrangle. Et un instant après, ténèbres, Sentir et un moment après, être anéanti. On veut avoir la conscience de son moi et on ne peut la recouvrer. On n'est plus, et cependant, on sent que l'on est. Mais on est dans un trouble profond. Et puis, après un temps inappréciable, tant d'angoisse contenue, car on n'a plus la force de les sentir. Après ce temps qui semble interminable, renaître lentement à l'existence, s'éveiller dans un nouveau monde. Plus de corps matériel, plus de vie terrestre, la vie immortelle. Plus d'hommes charnels, mais des formes légères, des esprits qui glissent de tous côtés, tournoient autour de vous, Et que vous ne pouvez tous embrasser du regard Car c'est dans l'infini qu'il flotte Avoir devant soi l'espace et pouvoir le franchir par la seule volonté Communiquer par la pensée avec tout ce qui vous entoure Ami, quelle vie nouvelle, quelle vie brillante, quelle vie de jouissance Salut, ô salut, éternité qui me contient dans ton sein Adieu, terre qui me retint si longtemps, loin de l'élément naturel de mon âme Non, je ne voudrais plus de toi car tu es la terre d'exil et ton plus grand bonheur n'est rien. Mais si j'avais su ce que vous savez, comme cette initiation à l'autre vie m'aurait été plus facile et plus agréable, j'aurais su avant de mourir ce que j'ai dû apprendre plus tard, au moment de la séparation, et mon âme se serait dégagée plus facilement. Vous êtes sur la voie, mais jamais, non jamais, vous n'irez assez loin. Dites-le à mon fils, mais dites-le lui tant qu'il croit et qu'il s'instruise, alors à son arrivée ici, nous ne serons pas séparés. Adieu à tous, amis, adieu, je vous attends, et pendant le temps que vous serez sur la terre, je viendrai souvent m'instruire près de vous, car je ne sais pas encore autant que plusieurs d'entre vous, mais je l'apprendrai vite ici, où je n'ai plus d'entraves qui me retiennent et où je n'ai plus d'âge qui affaiblisse mes forces. Ici on vit à grands traits, et l'on avance, car devant soi, on voit des horizons si beaux qu'on est impatient de les embrasser. Adieu, je vous quitte, adieu. Van Durst. Esprit heureux, sidonier, Homme de bien, mort par accident et connu du médium de son vivant. Bordeaux, 11 février 1861. Demande. Pouvez-vous me donner quelques détails sur votre mort Réponse. Une fois noyé, oui. Demande. Pourquoi pas avant Réponse. Tu les connais. Le médium les connaissait effectivement. Demande. Veuillez donc me décrire vos sensations après votre mort Réponse. J'ai été longtemps avant de me reconnaître. Mais avec la grâce de Dieu et l'aide de ceux qui m'entouraient, quand la lumière s'est faite, j'ai été inondé. Tu peux espérer, tu trouveras toujours plus que tu n'attendras. Rien de matériel, tout frappe les sens cachés, ce que ne peut toucher ni l'œil ni la main. Me comprends-tu C'est une admiration spirituelle qui dépasse votre entendement, parce qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Cela ne peut se sentir qu'avec l'âme. Mon réveil a été bien heureux. La vie est un de ces rêves que, malgré l'idée grotesque que l'on attache à ce mot, je ne puis qualifier que d'affreux cauchemars. Rêve que tu es enfermé dans un cachot infect, que ton corps rongé par les vers qui s'introduisent jusque dans la moelle des eaux est suspendu sur une fournaise ardente, que ta bouche desséchée ne trouve même pas l'air pour la rafraîchir, que ton esprit frappé d'horreur ne voit autour de toi que des monstres prêts à te dévorer. Figure-toi enfin... Tout ce que le fantastique du rêve peut enfanter de plus hideux, de plus horrible, et trouve-toi tout à coup transporté dans un éden délicieux. Éveille-toi, entouré de tous ceux que tu as aimés et pleurés. Vois autour de toi leurs visages adorés, te sourire avec bonheur. Respire les parfums les plus suaves. Rafraîchis ta gorge desséchée à la source d'eau vive. Sans ton corps élevé dans l'espace infini qui le porte et le berce comme le fait la brise d'une fleur détachée de la cime d'un arbre. Sans toi enveloppé de l'amour de Dieu comme l'enfant qui naît est enveloppé de l'amour de sa mère. Et tu n'auras qu'une idée imparfaite de cette transition. J'ai tâché de t'expliquer le bonheur de la vie qui attend l'homme après la mort de son corps, mais je n'ai pas pu. Explique-t-on l'infini à celui qui a les yeux fermés à la lumière? et dont les membres n'ont jamais pu sortir du cercle étroit où ils sont enfermés Pour t'expliquer le bonheur éternel, je te dirais « aime ». Car l'amour seul peut le faire pressentir. Et qui dit amour, dit absence d'égoïsme. Demande. Votre position a-t-elle été heureuse dès votre entrée dans le monde des esprits Réponse non. J'ai eu à payer la dette de l'homme. Mon cœur m'avait fait pressentir l'avenir de l'esprit, mais je n'avais pas la foi. J'ai dû expier mon indifférence pour mon Créateur. Mais sa miséricorde m'a tenu compte de peu de biens que j'avais pu faire, des douleurs que j'avais éprouvées avec résignation malgré ma souffrance, et sa justice qui tient une balance que les hommes ne comprendront jamais, a pesé le bien avec tant de bonté et d'amour que le mal a été vite effacé. Demande, voudriez-vous me donner des nouvelles de votre fille Morte quatre ou cinq ans après son père. Réponse, elle est en mission sur votre terre. Demande, est-elle heureuse comme créature je ne veux pas vous faire de questions indiscrètes. Réponse « Je le sais bien. Est-ce que je ne vois pas dans ta pensée comme un tableau devant mes yeux ?» Non, comme créature, elle n'est pas heureuse. Au contraire, toutes les misères de votre vie doivent l'atteindre. Mais elle doit prêcher d'exemple ces grandes vertus dont vous faites de grands mots. Je l'aiderai, car je dois veiller sur elle. Mais elle n'aura pas grand peine à surmonter les obstacles. Elle n'est pas en expiation, mais en mission. Rassure-toi donc pour elle et merci de ton souvenir. À ce moment, le médium éprouve une difficulté à écrire, et il dit, Si c'est un esprit souffrant qui m'arrête, je le prie de s'inscrire. Réponse, une malheureuse. Demande, veuillez me dire votre nom. Réponse, Valérie. Demande, voulez-vous me dire ce qui a attiré le châtiment sur vous Réponse, non. Demande, vous repentez-vous de vos fautes Réponse, tu le vois bien. Demande, qui vous a amené ici Réponse Sidonier. Dans quel but l'a-t-il fait Pour que tu m'aides. Est-ce vous qui m'avez empêché d'écrire tout à l'heure Réponse Il m'a mis à sa place. Quel rapport y a-t-il entre vous Il me conduit. Demandez-lui de se joindre à nous pour la prière. Après la prière, Sidenier reprend. Merci pour elle. Tu as compris, je ne t'oublierai pas. Pense à elle. Demande à Sidonier. Comme esprit, avez-vous beaucoup d'esprits souffrants à guider Réponse « Non, mais si tôt que nous en avons ramené un au bien, nous en prenons un autre, sans pour cela abandonner les premiers. » Demande « Comment pouvez-vous suffire à une surveillance qui doit se multiplier à l'infini avec les siècles ?» Réponse « Comprends que ceux que nous avons ramenés s'épurent et progressent, donc ils nous donnent moins de peine, et en même temps, nous nous élevons nous-mêmes, et en montant, nos facultés progressent, notre pouvoir rayonne en proportion de notre pureté. » Remarque. Les esprits inférieurs sont donc assistés par de bons esprits qui ont pour mission de les guider. Cette tâche n'est pas exclusivement dévolue aux incarnés, mais ceux-ci doivent y concourir, parce que c'est pour eux un moyen d'avancement. Lorsqu'un esprit inférieur vient se mettre à la traverse d'une bonne communication, comme dans le cas présent, il ne le fait sans doute pas toujours dans une bonne intention, mais les bons esprits le permettent, soit comme épreuve, soit afin que celui auquel il s'adresse travaille à son amélioration. Sa persistance, il est vrai, dégénère parfois en obsession. Mais plus elle est tenace, plus elle prouve combien est grand le besoin d'assistance. C'est donc un tort de le rebuter. Il faut le regarder comme un pauvre qui vient demander l'aumône et se dire « C'est un esprit malheureux que les bons esprits m'envoient pour faire son éducation. »« Si je réussis, j'aurai la joie d'avoir ramené une âme au bien et d'avoir abrégé mes souffrances. »« Cette tâche est souvent pénible. Il serait sans doute plus agréable d'avoir toujours de belles communications » et de ne converser qu'avec les esprits de son choix. Mais ce n'est pas en ne cherchant que sa propre satisfaction et en refusant les occasions qu'on nous offre de faire le bien, qu'on mérite la protection des bons esprits. Esprit heureux, le docteur demeure, mort à Albi, Tarn, le 25 janvier 1865. M. Demeur était un médecin homéopathe, très distingué d'Albi. Son caractère, autant que son savoir, lui avait concilié l'estime et la vénération de ses concitoyens. Sa bonté et sa charité étaient inépuisables. Et malgré son grand âge, aucune fatigue ne lui coûtait quand il s'agissait d'aller donner des soins à de pauvres malades. Le prix de ses visites était le moindre de ses soucis. Il regardait moins à se déranger pour le malheureux que pour celui qu'il savait pouvoir payer, parce que, disait-il, ce dernier, à défaut de lui, pouvait toujours se procurer un médecin. Au premier, non seulement il donnait les remèdes gratuitement, mais souvent, il laissait de quoi subvenir aux besoins matériels, ce qui parfois est le plus utile des médicaments. On peut dire de lui qu'il était le curé d'Ars de la médecine. M. Demeur avait embrassé avec ardeur la doctrine spirite, dans laquelle il avait trouvé la clé des plus graves problèmes dont il avait vainement demandé la solution à la science et à toutes les philosophies. Son esprit profond et investigateur lui en fit immédiatement comprendre toute la portée. Aussi fut-il un de ses si plus zélés propagateurs. Des rapports de vive et mutuelle sympathie s'étaient établis entre lui et nous par correspondance. Nous apprîmes sa mort le 30 janvier, et notre première pensée fut de nous entretenir avec lui. Voici la communication qu'il nous donna le jour même. « Me voilà, je m'étais promis, vivant, que, dès que je serais mort, je viendrais, si cela m'était possible, serrer la main à mon cher maître et ami » Monsieur Alan Kardec. La mort avait donné à mon âme ce lourd sommeil qu'on nomme léthargie. Mais ma pensée veillait. J'ai secoué cette torpeur funeste qui prolonge le trouble qui suit la mort. Je me suis réveillé et d'un bond j'ai fait le voyage. Que je suis heureux. Je ne suis plus vieux ni infirme. Mon corps n'était qu'un déguisement imposé. Je suis jeune et beau, beau de cette éternelle jeunesse des esprits dont les rides ne plissent jamais le visage, dont les cheveux ne blanchissent pas sous la durée du temps. Je suis léger comme l'oiseau qui traverse d'un vol rapide l'horizon de votre ciel nébuleux et j'admire, je contemple, je bénis, j'aime et je m'incline, atome, devant la grandeur, la sagesse, la science de notre créateur, devant les merveilles qui m'entourent. Je suis heureux, je suis dans la gloire. Oh, qui pourra jamais redire les splendides beautés de la terre des élus, les cieux, les mondes, les soleils, leur rôle dans le grand concours de l'harmonie universelle.  « « Eh bien, j'essaierai, ô bon maître, je vais en faire l'étude, je viendrai déposer près de vous l'hommage de mes travaux d'esprit que je vous dédie à l'avance. »« À bientôt, Demeure. Les deux communications suivantes données le 1er et le 2 février sont relatives à la maladie dont nous étions atteints à ce moment. Quoiqu'elles soient personnelles, nous les reproduisons parce qu'elles prouvent que M. Demeure est aussi bon comme esprit qu'il l'était comme homme. « Mon bon ami, ayez confiance en nous et bon courage. » Cette crise, quoique fatigante et douloureuse, ne sera pas longue. Et avec les ménagements prescrits, vous pourrez, selon vos désirs, compléter l'œuvre dont votre existence a été le but principal. C'est pourtant moi qui suis toujours là, près de vous, avec l'esprit de vérité qui me permet de prendre en son nom la parole comme le dernier de vos amis venu parmi les esprits. Ils me font les honneurs de la bienvenue. Cher maître, que je suis heureux d'être mort à temps pour être avec eux en ce moment. Si j'étais mort plus tôt J'aurais peut-être pu vous éviter cette crise que je ne prévoyais pas. Il y avait trop peu de temps que j'étais désincarné pour m'occuper d'autre chose que du spirituel. Mais maintenant je veillerai sur vous, cher maître. C'est votre frère et ami qui est heureux d'être esprit pour être auprès de vous et vous donner des soins dans votre maladie. Mais vous connaissez le proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aidez donc les bons esprits dans les soins qu'ils vous donnent, en vous conformant strictement à leurs prescriptions. Il fait trop chaud ici, ce charbon est fatigant. Tant que vous êtes malade, n'en brûlez pas. Il continue à augmenter votre oppression. Les gaz qui s'en dégagent sont délétères. Votre ami demeure. C'est moi, demeure, l'ami de M. Kardec. Je viens lui dire que j'étais près de lui lors de l'accident qui lui est arrivé et qui aurait pu être funeste sans une intervention efficace à laquelle j'ai été heureux de concourir. D'après mes observations et les renseignements que j'ai puisés à bonne source, il est évident pour moi que, plus tôt sa désincarnation s'opérera, Plutôt pourra se faire la réincarnation par laquelle il viendra achever son œuvre. Cependant, il lui faut donner, avant de partir, la dernière main aux ouvrages qui doivent compléter la théorie doctrinale dont il est l'initiateur. Et il se rend coupable d'homicide volontaire en contribuant, par excès de travail, à la défectuosité de son organisation qui le menace d'un subit départ pour nos mondes. Il ne faut pas craindre de lui dire toute la vérité pour qu'il se tienne sur ses gardes et suive à la lettre nos prescriptions. Demeure. La communication suivante a été obtenue à Montaubo, le 26 janvier, lendemain de sa mort, dans le cercle des amis spirites qu'il avait dans cette ville. Antoine demeure. Je ne suis pas mort pour vous, mes bons amis, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme vous, cette cinq doctrine qui réunit ceux qui se sont aimés sur cette terre et qui ont eu les mêmes pensées et les mêmes sentiments d'amour et de charité. Je suis heureux, plus heureux que je ne pouvais l'espérer, car je jouis d'une lucidité rare chez les esprits dégagés de la matière depuis si peu de temps. Prenez courage, mes bons amis, je serai souvent près de vous et ne manquerai pas de vous instruire sur bien des choses que nous ignorons lorsque nous sommes attachés à notre pauvre matière qui nous cache tant de magnificence et tant de jouissance. Priez pour ceux qui sont privés de ce bonheur, car ils ne savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Je ne continuerai pas plus longtemps aujourd'hui, mais je vous dirai que je ne me trouve pas du tout étranger dans ce monde des invisibles. Il me semble que je l'ai toujours habité. J'y suis heureux, car j'y vois mes amis, et je peux me communiquer à eux toutes les fois que je le désire. Ne pleurez pas, mes amis, vous me feriez regretter de vous avoir connu. Laissez faire le temps, et Dieu vous conduira à ce séjour où nous devons tous nous trouver réunis. Bonsoir, mes amis. Que Dieu vous console. Je suis là près de vous. Demeure. Une autre lettre de Montauban contient le récit suivant. Nous avions caché à madame G., médium voyant et somnambule très lucide, la mort de monsieur Demeure, pour ménager son extrême sensibilité, et le bon docteur, entrant sans doute dans nos vues, avait évité de se manifester à elle. Le 10 février dernier, nous étions réunis sur l'invitation de nos guides, qui, disait-il, voulaient soulager Madame G, d'une entorse dont elle souffrait cruellement depuis la veille. Nous n'en savions pas davantage, et nous étions loin de nous attendre à la surprise qui nous ménageait. À peine cette dame fut-elle en somnambulisme, qu'elle fit entendre des cris déchirants en montrant son pied. Voici ce qui se passait. Madame G. voyait un esprit courbé sur sa jambe et dont les traits lui restaient cachés. Il opérait des frictions et des massages en exerçant de temps à autre sur la partie malade une traction longitudinale absolument comme aurait pu le faire un médecin. L'opération était si douloureuse que la patiente se laissait aller parfois à des vociférations et à des mouvements désordonnés. Mais la crise ne fut pas de longue durée. Au bout de dix minutes, toute trace d'entorse avait disparu, plus d'enflure. Le pied avait repris son apparence normale. Madame G était guérie. Cependant, l'esprit restait toujours inconnu du médium et persistait à ne pas montrer ses traits. Il avait même l'air de vouloir s'enfuir lorsque d'un bond notre malade, qui, quelques minutes auparavant, ne pouvait faire un pas, s'élance au milieu de la chambre pour saisir et presser la main de son docteur spirituel. Cette fois encore, l'esprit avait détourné la tête tout en laissant sa main dans la sienne. À ce moment, Madame G jette un cri et tombe évanouie sur le parquet. Elle venait de reconnaître Monsieur Demeure dans l'esprit guérisseur. Pendant la syncope, elle recevait les soins empressés de plusieurs esprits sympathiques. Enfin, la lucidité somnambulique ayant reparu, elle causa avec les esprits, échangeant avec eux de chaudes poignées de main, notamment avec l'esprit du docteur qui répondait à ses témoignages d'affection en la pénétrant d'un fluide réparateur. Cette scène n'est-elle pas saisissante et dramatique et ne croirait-on pas voir tous ces personnages douer leur rôle dans la vie humaine N'est-ce pas une preuve entre mille que les esprits sont des êtres bien réels, ayant un corps et agissant comme ils le faisaient sur la terre Nous étions heureux de retrouver notre ami spiritualisé, avec son excellent cœur et sa délicate sollicitude. Il avait été pendant sa vie le médecin du médium. Il connaissait son extrême sensibilité et l'avait ménagé comme son propre enfant. Cette preuve d'identité donnée à ceux que l'esprit aimait n'est-elle pas frappante et n'est-elle pas bien faite pour en faire envisager la vie future sous son aspect le plus consolant Remarque, la situation de M. Demeure comme esprit est bien celle que pouvait faire pressentir sa vie si dignement et si utilement remplie. Mais un autre fait, non moins instructif, ressort de ses communications. C'est l'activité qu'il déploie presque immédiatement après sa mort pour être utile. Par sa haute intelligence et ses qualités morales, il appartient à l'ordre des esprits très avancés. Il est heureux, mais son bonheur n'est pas l'inaction. À quelques jours de distance, ils soignaient des malades, comme médecins, et à peine dégagés, ils s'empressent d'aller en soigner comme esprit. Que gagne-t-on donc à être dans l'autre monde, diront certaines personnes, si l'on n'y jouit pas du repos À cela, nous leur demanderons d'abord, si ce n'est rien, de n'avoir plus ni souci ni les besoins, ni les infirmités de la vie, d'être libre et de pouvoir sans fatigue parcourir l'espace avec la rapidité de la pensée, aller voir ses amis à toute heure, à quelque distance qu'ils se trouvent. Puis nous ajouterons, lorsque vous serez dans l'autre monde, rien ne vous forcera de faire quoi que ce soit. Vous serez parfaitement libre de rester dans une béate oisiveté aussi longtemps que cela vous plaira. Mais vous vous lasserez bientôt de ce repos égoïste. Vous serez les premiers à demander une occupation. Alors il vous sera répondu, si vous vous ennuyez de ne rien faire, cherchez vous-même à faire quelque chose. Les occasions d'être utiles ne manquent pas plus dans le monde des esprits que parmi les hommes. C'est ainsi que l'activité spirituelle n'est point une contrainte. Elle est un besoin, une satisfaction pour les esprits qui recherchent les occupations en rapport avec leurs goûts et leurs aptitudes et choisissent de préférence celles qui peuvent aider à leur avancement.
0: Un grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, restez à l'écoute, nous céderons la parole à notre frère Michel Buffet juste après cette petite pause musicale.
2: Kardec, bonjour Nous allons, comme à l'accoutumée, répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser. La première question nous est posée par Valérie, qui nous dit « Nos esprits familiers, en tant que les esprits qui nous accompagnent au quotidien, sont-ils avec nous car ils refusent de nous quitter et veulent nous aider et donc s'empêchent d'aller vers la lumière ?»« Où sont-ils déjà allés vers la lumière ?» est en train d'accomplir une mission de perfectionnement qui consiste à nous accompagner. Où existent-ils les deux Dans ce que vous appelez les esprits familiers, on peut dire qu'il faut voir plusieurs types d'esprits qui peuvent être familiers. Les esprits guides ou anges gardiens, les esprits sympathiques et les esprits familiers. Nous allons tout d'abord aborder le guide que l'on appelle aussi ange gardien. Le Livre des Esprits nous précise à la question 490. « Que doit-on entendre par ange gardien ?» Réponse « L'Esprit protecteur d'un ordre élevé. » 491. « Quelle est la mission de l'Esprit protecteur ?» Réponse « Celle d'un père sur ses enfants, conduire son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, Soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Question 492. L'esprit protecteur est-il attaché à l'individu depuis sa naissance Depuis la naissance jusqu'à la mort, et souvent il le suit après la mort dans la vie spirituelle et même dans plusieurs existences corporelles, car ces existences ne sont que des phases bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. La question 493 nous dit aussi La mission de l'esprit protecteur est-elle volontaire ou obligatoire Réponse L'esprit est obligé de veiller sur vous parce qu'il a accepté cette tâche, mais il a le choix des êtres qui lui sont sympathiques. Pour les uns, c'est un plaisir, pour d'autres, une mission ou un devoir. Question 495 L'esprit protecteur abandonne-t-il quelquefois son protégé quand celui-ci est rebelle à ses avis Il s'éloigne quand il voit ses conseils inutiles et que la volonté de subir l'influence des esprits inférieurs est plus forte. Mais il ne l'abandonne point complètement et se fait toujours entendre. C'est alors l'homme qui ferme ses oreilles. Il revient dès qu'on l'appelle. Question 501 Pourquoi l'action des esprits sur notre existence est-elle occulte Et pourquoi, lorsqu'ils nous protègent, ne le font-ils pas d'une manière ostensible Si vous comptiez sur leur appui, vous n'agiriez pas par vous-même, et votre esprit ne progresserait pas. Pour qu'il puisse avancer, il lui faut de l'expérience, il lui faut souvent qu'il acquière à ses dépens. Il faut qu'il exerce ses forces, sans cela, il serait comme un enfant qu'on ne laisse pas marcher seul. L'action des esprits qui vous veulent du bien est toujours réglée de manière à vous laisser votre libre arbitre. Car si vous n'aviez pas de responsabilité, vous n'avanceriez pas dans la voie qui doit vous conduire vers Dieu. L'homme, ne voyant pas son soutien, se livre à ses propres forces. Son guide, cependant, veille sur lui et de temps en temps lui crie de se méfier du danger. Question 512. Pouvons-nous avoir plusieurs esprits protecteurs Réponse. Chaque homme a toujours des esprits sympathiques plus ou moins élevés qui l'affectionnent et s'intéressent à lui, comme il y en a aussi qui l'assisent dans le mal. Question 513. Les esprits sympathiques agissent-ils en vertu d'une mission Quelquefois, ils peuvent avoir une mission temporaire. Mais le plus souvent, ils ne sont sollicités que par la similitude de pensée et de sentiments dans le bien comme dans le mal. Il semble résulter de là que les esprits sympathiques peuvent être bons ou mauvais. Oui, l'homme trouve toujours des esprits qui sympathisent avec lui, quel que soit son caractère. Question 514 Les esprits familiers sont-ils les mêmes que les esprits sympathiques ou les esprits protecteurs Réponse Il y a bien des nuances dans la protection et dans la sympathie. Donnez-leur les noms que vous voulez. L'esprit familier est plutôt l'ami de la maison. Les explications que nous venons de donner et les observations faites sur la nature des esprits qui s'attachent à l'homme, on peut déduire ce qui suit. L'esprit protecteur, ange gardien ou bon génie, est celui qui a pour mission de suivre l'homme dans la vie et de l'aider à progresser. Il est toujours d'une nature supérieure relativement à celle du protégé. Les esprits familiers s'attachent à certaines personnes par des liens plus ou moins durables en vue de leur être utiles dans la limite de leur pouvoir, souvent assez bornés. Ils sont bons, mais quelquefois peu avancés et même un peu légers. Ils s'occupent volontiers des détails de la vie intime et n'agissent que par l'ordre ou avec la permission des esprits protecteurs. Les esprits sympathiques sont ceux qu'attirent à nous les affections particulières et une certaine similitude de goût et de sentiments dans le bien comme dans le mal. La durée de leur relation est presque toujours subordonnée aux circonstances. Chers auditeurs de Radio Kardec je vous dis à la prochaine fois.
0: Je... Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et en France. En Belgique tout d'abord. Notre frère Fabio Furtado, responsable du noyau Camille Flammarion de Bruxelles, me prie de vous communiquer leur programmation pour mai 2012. Le mercredi 16 mai 2012 à 19h45 aura lieu la conférence Transition Planétaire. Celle-ci vous sera présentée par le conférencier Divaldo Franco. L'adresse du jour, salle de réunion au rez-de-chaussée de l'immeuble à rue de Tembosch 85 à 1050 XL, Bruxelles. Les transformations morales et physiques ont été étudiées et prévues par diverses philosophies et religions. Nous vivons actuellement cette transition vers un monde plus juste et harmonieux, Venez apprendre la vision spirit sur ce sujet et les raisons de cette transition. Divaldo Franco est brésilien, spirit conférencier international et éducateur reconnu comme l'un des plus grands médiums et orateurs de l'actualité. Pour rappel, tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, vous pouvez retrouver notre frère Fabio et ses collègues au siège du NICAFLA Noyau d'études spirites Camille Flammarion à la rue d'Albany numéro 103, à Saint-Gilles, de 19h30 à 20h30, pour toute une série de causeries débats sur un thème actuel à la lumière de la philosophie spirite, suivie de l'application de passes magnétiques à celles et ceux qui le souhaitent. C'est gratuit et libre, pas besoin d'inscription ni de venir obligatoirement toutes les semaines. Il suffit d'arriver juste un peu avant 19h30. Pour toute autre information au sujet du Nicafla, merci de bien vouloir vous rendre sur le site à l'adresse suivante http://www.nicafla-en-un-mot.com/ ou via courriel à info at nicafla.com au Grand-Duché de Luxembourg. Notre sœur Zelina Nascimento, responsable principale du groupe Spirit Alain Kardec du Luxembourg, nous informe que le GESAC recevra également le conférencier et écrivain Divaldo Franco le jeudi 17 mai 2012 de 16h à 19h pour la même conférence sur la transition planétaire. Le local sera le centre sociétaire 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg-Gare. L'entrée est gratuite. Les réservations sont souhaitées à l'adresse suivante Alain Kardec Luxe en un mot at yahoo.fr ou via le site du Gessac, http point groupe spirit en un mot. En France. Le chaînon spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au 21 rue des Écoles à 59 500 Douai, nous informe de ces nouvelles conférences. La première est prévue pour le dimanche 20 mai 2012 de 15h à 18h30 autour du thème Que nous disent nos rêves au sujet de notre santé la seconde s'effectuera le dimanche 17 juin 2012, de 15h à 18h30, sur le thème La décorporation ou dédoublement. Celles-ci auront lieu à la maison des associations, rue des Potiers, à 59 500 Douai. Pour renseignements et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du Chénon, à l'adresse suivante, http.// le trait d'union chénon trait d'union spiritualis trait d'union de trait d'union doué, point, asso, point, com L'association résonance spirituelle de Dunkerque, dont le siège social se trouve au numéro 18 de la rue du docteur Lemaire à 59 140 Dunkerque, nous informe qu'elle organise une conférence le dimanche 20 mai 2012 sur le thème « Transcendance de la vie, descente dans l'incarnation ». Le samedi 26 mai 2012 aura lieu la quatrième journée « La lumière de l'au-delà ». Pour renseignements et inscriptions éventuelles, via la voie téléphonique, en formant depuis la France le 06 48 38 63 07. 85, ou via le site de l'association à l'adresse suivante L'association spiritualiste de Cambrai, Louis Serré, dont le siège social se trouve au numéro 1 rue de Copenhague à 59 400 Cambrai, organise une conférence le dimanche 13 mai 2012 à 15 h sur le thème, l'aide donnée et reçue par l'au-delà suite à la perte d'un être cher. Ainsi que le dimanche 3 juin 2012 à 15h, sur le thème, que font les âmes dans l'au-delà. Les conférences ont lieu comme de coutume à la maison de quartier Victor Hugo, gare annexe avenue Victor Hugo à 59 400 Cambrai. Pour renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique au départ de la France, en formant le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17, ou via le site de l'association à l'adresse suivante http://association double double spiritualiste de Cambrai en un mot, point, www.tridunionweb.com Chers amis, restez à l'écoute. Nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Abonnement pour l'étranger, 29 euros par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org Au sujet du livre, et en particulièrement en France, toute commande de livres spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jpp.no.org. At SFR.fr. Avis aux personnes et associations Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support et humain pour la formation de celui-ci même familial si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante union spirit belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb cette émission se termine donc ici 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.